0: Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？这里又到了一个愉快的周四了，这里呢依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱呀。嗯，又到了一个周四了，又是我们更新节目的日子了。但是我们依旧是宅在家里，不能出门，心情呢不好也不坏，哎，但是也说不上是平淡。倒也不是说多想出去吃喝玩乐，只是想要快一点的回到原本的状态。偶尔去超市和公园逛逛，去跟朋友一起逛逛街啊，吃吃火锅啊，喝喝奶茶呀、啊，一起去见见面啊，体会一下普通又美好的生活的幸福感。傍晚看看落日，吹吹风；夜晚听着歌去散步，去跑步，去夜跑。想出门便出门，想宅在家里就宅在家里。穿漂亮的衣服，化精致的妆，和姐妹约出门吃饭、看电影、拍拍照。平时宅在家里也感觉格外的有意思，只是希望能够快一点的回到这种原本平淡无奇的日子，哪怕快一点就是这种平平淡淡的生活，恢复往日的安宁。唉，每到这个时候都会想到说，今后一定会珍惜每一天，每一天普通的幸福的美好。在失去的时候才知道，原来平凡普通的生活就已经足够的迷人了。在年前的时候，拼了命的减肥，就想着，一般不都是过年会胖三斤嘛，然后就说减减肥，这样回来，呃，再吃也不至于太胖嘛。但是谁成想啊，现在除了吃，然后连动都没有了。这可不是每逢佳节胖三斤啊，我觉得要胖十三斤差不多了，就有一种仰天长叹，想说，对不起，我的肥肉。你为什么离家出走，却又半道回来了？有网友就说：“他说儿子呢，把空调的遥控器扔到床缝去了。”我和媳妇儿说：“反正最近也不用，挪床太麻烦了，兴许哪天再把什么掉进去了，等一起取出来吧。”媳妇儿默默的把我的手机扔了进去。今天早上同事跟我说，一开始以为 Lucy 是乖乖牌，没想到这么会玩哎。其实呢。不是太喜欢“乖”这个字，更不喜欢把“乖”当成是称赞，连称赞狗狗也避免用“好乖”这个字眼。虽然狗也听不懂什么叫做“乖”呢，又该谁来决定这个定义呢？科扎克说过：“你要是想要乖巧的孩子，还是方便的孩子呢？”我一直很喜欢这句话。我认识的每一个川渝地区的朋友，他们表达友谊的一个环节呢，是送火锅底料，我此火锅。火锅底料，哎，是怎么唱的吗？好怀念火锅呀！班上的一个男同学很喜欢七幺幺所售的一种圆扁形的巧克力蛋糕，每次呢吃饭的时候啊，看到他，他几乎都在吃那个蛋糕。我就问他怎么永远吃这个，他笑着回答说好吃啊。接着他缓缓抬头，用那种没有光点的眼直直地盯着我。你知道，这样廉价的巧克力甜食会致癌。让人早死吗？既好吃又缩短人活着受苦的时间，这是天才的发明啊！好，其实比起有知识的傲慢，我更欣赏谦虚的无知。在客厅吃水果，突然窜出来一只大蟑螂，二话不说，徒手击毙它。我妈说：“你手法进步了，为什么总觉得哪里好像怪怪的？”关于如何不再恐人呢？一个酒友教会我的事情，永远记得别人的本名与希望被称呼的方式，把对方的本名和别名都打在微信上。如果对方是值得交的朋友，就连生日也打上去。如果别人约你的时候，不要说忙不忙，给日期与时间，或者直接拒绝，不要暧昧。记录你吃过的食物，你才知道怎样去约人。我是觉得记录你吃过的食物这点非常的有用，就是你跟别人说，哎，我知道一家超好的餐厅，我们一起去吃吧。然后对方去了之后，发现真的是一家超好的餐厅，当下会有一种超强的满足感。但是我我是一个有点不记录的人，就是我记住了那种餐厅的名字什么的，嗯、呃，然后记了记了就忘了，然后去的时候就会带朋友说，哎，就在这儿，就在这儿，然后怎么找都找不着，那个时候最尴尬。其实我们都知道哈、啊，抱怨呢不能解决问题，可是有时候你让我抱怨抱怨抱怨完了。问题也就没有了呀。顺其自然跟无为一样，不是什么都不做，而不是为了逃避证明什么、解除焦虑去做。直觉来了，灵感来了，兴奋来了，还是请要去做呀。有的时候觉得哈、啊，一旦夸奖听多了呢，内心就会产生质疑。这些难道不都是实话吗？好的。很多人网上冲浪的意义呢，就是激怒他人。你只要搭理他们，他们就赢了。你压住我头发了，这句话的真的很让人羡慕，又有对象，又有性生活，还有头发。人生很长，对不对啊？所以不必要一辈子死命的抱着一件事不放。一些看起来白费力气，还是脱轨的事情，其实呢，都会对之后想要做的事情产生影响。我觉得。这才是人生的挥霍与生存的证明。长久的不看不发朋友圈呢，是因为你选择了不被任何人期待，而你也不需要去期待任何人的一种方式。你们知道，比一个人吃火锅更加寂寞的事情是什么吗？是一个人，而且没钱吃火锅呀。书上说，如果有一天你梦见了一个很久没有见过的人，代表着。他正在遗忘你。完了，我这两天天天梦到很久没见的人，他可能要把我忘了吧。抱着激怒和伤害对方说话的念头呢，表情就会展现的自己好像多无辜似的。如果你想要改变某一个你讨厌的状况或者是事情，就得认真的去思考，思考之后再去做出选择，去试出善意，去承担责任，而不是一直坐在那里逃避。事情呢，永远都不会自己变好，想要逃避呢，只会越来越糟。总有一天，你还是得你以自己最不想要的方式，被迫的去面对你所讨厌的状况。人生的三大错觉：手机里有人找我，以为可以反杀；那个人对我有意思，都说说最近大家都没事儿干吗？然后如果这个时候还没有人找你的话，可能就真的没有人找你了。但是。你们可以来找我呀，我会无时无刻来回复大家的评论呀。<笑>堂妹有一个暧昧对象，条件大致呢都不错，缺点是很没有安全感，会一直连珠炮的传信息。在忙吗？在干嘛？好久没回来，你还在吗？等等，今天开会。堂妹忙碌到看完他的讯息先摆着，对方就传来了，呵呵，干嘛以毒不回？让堂妹理智线瞬间的崩裂。我又不是你的客服专线了，干嘛非要回你啊？真正的有钱人呢，外表是看不出来的，都很低调。就拿我来说，虽然我经常骑个破自行车去上街，但是又有谁会知道，其实我家里还有一辆电动车呢？分手不是一句话，也不是一瞬间的事儿，分手呢是一些积累，分手是一段从两个人决定交往开始。就持续的、慢慢的、缓慢的渐进那个过程，有人花不到几天的时间就能完成，有的人呢，眼睁睁看着自己被推向临界的边缘，盼着能不能再慢一点；有的人呢，在即将抵达的前夕，先一步离开了人世；有的人呢，终其一生都看不到尽头。我想和你慢慢的分一场，永远、永远、永远、永远也分不完的手。妈妈养猫养猫，不要会掉毛，你也会掉毛，那把你赶出去吗？啊、哦！媳妇儿呢？爱做有挑战的菜，每次都是让我先试吃，我每次都夸她做的太好吃了，要不她就得强迫我一个人都吃了。养猫家里会变得温暖，因为你会喂猫、开电热毯跟暖气。都是第一次做人。凭什么我这么好看？同事说天气好冷啊，想一整天都躲在被窝里。时间到就有人送热气腾腾的食物来给我吃。如果还要小鲜肉帮我洗一洗残废的澡，那就更好啦。但是这应该是天堂的生活吧？同事 B 不，这是养老院的生活。昨天我跟朋友们玩那个，嗯，谁是卧底？然后有个词叫疗养院。然后我看到这个词义出来之后，我就写了一句。我的未来，很想接一句，不是梦。人呢，总会有失落的时候，就和被媳妇儿揍是一样的，忍一忍，一会儿就过去了。至少下一次被揍之前都是快乐的。人也要学会安慰着自己啊，不能把自己往绝路上逼，要往好的方面考虑。媳妇儿虽然打我，但从来没有用棒子啊。女人坚持自己是对的，男人就得学会妥协，憋得越久。就越容易妥协，向快乐的终极向往，最终会战胜被揍的痛苦。嗯、常用发脾气来保护自己的人，终将听不到自己以外的声音，被放逐到回声的世界里。可遇不可求，但很多时候你不求，你遇到，也不知道你是真的遇到了。走在然岁月里不开口的一株花。有了什么才算是长大？有一首诗叫做《自由》，为人进出的门紧锁着，想死的门敞开着，有个病毒在外面高喊着：“出来玩吧，给你自由。”但我深深的知道，出去了就死定了。人的生命只有一次，算球了。再关十几天就自由啦！只要真正的自由啊，感觉是一个人才啊。文字呢，传递出来的不仅是观点，更重要的还有气质。有人的文字呢，就是透着刻毒；有的呢，就是透着傲横；有的是透着残酷。说的内容不一定是错的，但是那种气息呢，就是让人难以接受。文字传递出来的这种感觉呢，很是微妙，难以描述。还是喜欢看一些温暖、温馨又治愈的一个事情。一个财经记者说，就是问他说：“有什么事情能够特别打动到你吗？你哭过吗？”中南医院的重症科主任彭志勇说：“最让我遗憾的呢，是一名来自黄冈的孕妇，病症呢十分严重，在 ICU 住了一周多，治疗花了近二十万了。他家是农村的。”治病的钱呢是找亲戚朋友借的，抢救之后呢，其实病人的病情已经在好转，有可能存活的，但是孕妇的老公最终决定放弃治疗，她老公哭了，我也哭了，因为我觉得还是有希望治疗的，放弃了，孕妇就死了，而且在放弃的第二天，政策变了，对于新冠型的国家呢提供了免费的治疗。我很为那个孕妇感觉到了惋惜。二十万啊，其实对于很多人来讲，它都不是一个小数目。因为比起无可挽救，更让人难过的是，本来有可能。很多网友在家。就是因为最近很闲嘛，就开始了自制奶茶，然后自制火自制火锅还是相对比较容易的，你买个火锅底料就好了嘛。然后那个嗯，做凉皮大赛是吧？然后现在有一个做奶茶的小攻略，大家其实可以学一学啊，看起来还挺简单的。这种小攻略呢，学完之后就可以做黑糖珍珠奶茶、浓香焦糖奶茶、港式丝袜奶茶、咖啡店奶茶、奥利奥抹香蕉奶茶、豆奶奶茶，不不不不，全都是奶茶。你甚至还可以做低脂奶茶呢，就是。具体的方式你们就去搜嘛，搜百度看。我看了一下，感觉还挺好的，就熬珍珠啊，然后往里面做这个做那个的感觉，让自己平淡的生活有点乐趣。其实真的应该呼吁全社会捐款机构停止接收低保边缘甚至是低保之下人士的捐赠，也呼吁媒体不要夸赞表演助长就是对低收入人口的捐赠赞歌。看到媒体宣传收废品的大爷、卖咸菜的老奶奶去捐赠，我只会感觉到心疼啊！收起你们那些不费力的表扬吧，那个是他们的养老钱、买命钱，其实感觉真的不值得提倡啊！因为不是说不值得提倡捐款，而是就是。当然，他们的爱心值得提倡，但是也要保障自己的生命安全嘛。比如说，你可以去在当地购买一些他们的产品啊，或者是服务的方式，把这些钱还给他们，因为他们自己也是本身需要帮助的人啊。看到一个微博是那个《博物杂志》，他说：“这些天呢，大家突然对一件事情没有了主意，人和动物的接触点在哪里呢？有人摔死自己的宠物，有人呢？”就连着看别人炒一盘花蛤，都说赶紧吃，不怕得病吗？别吃，敢不怕得病吗？那么人和动物，尤其是野生动物接触的界限在哪里呢？请记住一点：接触任何的野生动物前，要对它有足够的了解，因为不同的野生动物接触的界限是不一样的。孔雀喜欢的人呢，他会展示自己一堆好看的羽毛；我遇到喜欢的人，会抛出自己一堆不好的地方。看到下不走他，才敢继续下去。如果你喜欢怪人，其实我很美啊。这个是脱线森林里面的话。突然发现哈，可以做到手机长期静音的人，非常的牛逼。其实我是手机长期长期静音的，就除非有什么特别重要的事，等消息的时候我才会开一下震动。嗯，但是。就是一天四十八小时都在上网，四十八小时就二十四小时都在上网，不开声音也不担心，就是也不会遗漏信息。<音>聪明的人太多了，但是聪明呢，并不会给人希望。如果我们老了，会越来越喜欢温暖的人。聪明是可以训练的，但是温暖呢，一般假装不来。温暖和真诚。明天开始会有许多幸运之事降临，一定会有意想不到的好运出现，一切都会好起来的，感觉开始运转了，活着真好，肯定会有好事发生的哦，一切都会好起来，我有这样的预感，一家平安，无病无灾，总会苦尽甘来的。在我看来，抑制黑暗的是那些普通的人的琐细的日常的点滴，那是细微的爱意和爱。《霍比特人》里面的台词：“普通的人的善意聚集在一起，驱赶走了黑暗，是黑暗中的光呀。”除了生病和死亡，我并不明白疾病会带来多大的影响，直到有朋友告诉我，如果疫情持续到五月，他们的公司会宣布破产。那一刻，我才明白，无论是否被感染，每一个人都在这一场灾难和浩劫里面了。希望大家无病无灾，平安顺遂。那今天的节目呢，到这里结束了。感谢大家的收听。如果喜欢我们节目呢，可以点击一下订阅，然后也可以分享给身边的朋友来听。如果你有什么想聊的，可以随时评论，我都会看到的。嗯，可以关注一下我的个人微博“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧 ，B 站也叫“浮夸的大哥兔小慧”，会更新一些视频啊什么的。然后，如果想支持我的创意项目呢，可以关注一下微博“浮夸嗨聊”，记得点击订阅哦。我们下周四不见不散，拜拜。听到，请回答。曾经燃起的青春，分明无人说话，走在心土上深埋扎根了一颗芽，悄然岁月里不开口的一株花。拥有了什么才算是？长大，再失去什么，才拥有了伤疤？笔尖儿淋湿，他是否猜到那句话？可惜冗长岁月，再无人来回答，悄然岁月里未开口的一句话。